0: Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire, le catch. Tous les semaines, nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, pour analyser ce Night nitro, le retour de l'homme providence, l'enfant prodige de Catch Up. Non, ce n'est pas un ancien catcheur qui fait son retour à la télévision, c'est un ancien chroniqueur qui fait son retour au podcast. J'ai avec moi l'homme qui va sauver le navire l'amiral, salut amiral.
1: Salut Yerem, salut les potos, comme dirait n'importe quel catcher qui s'absente une semaine, I'm back
0: C'est vrai que des fois les mecs s'absentent pas longtemps et c'est genre euh, ils reviennent en fanfare. Exactement,
1: ah. ouais. bien trop tôt, toujours trop tôt, on s'appellera CM Punk qui était parti euh, avec le titre euh, Money in the Bank et qui reviendra donc quelques jours plus tard. <rire> Opportunité oui. manquée, Moi, bon, moi je me suis cassé un an, je veux dire, euh, voilà, moi, quand je pars je déconne pas, c'est pour un bon petit moment.
0: Ah bah, Shop, on part euh, on, quand on part, c'est un, un bout de temps. On finit toujours par revenir. Oui. les finissent toujours par revenir, mais on part pas euh, pour rien. Euh, alors, tu as mentionné un nom. Mm -hmm. Un nom qu'on n'avait pas entendu depuis très très longtemps à la WWE. Enfin, à oui. Part les, le, à part le public de Chicago, évidemment. qui <rire> est pas d'un D'ailleurs, il va avoir à nouveau une bonne raison... Ou même soit de chanter, soit d'arrêter de chanter d'ailleurs.
1: Oui, parce que d'ailleurs, appelons-le, Survivor Series se passe à Chicago, d'ailleurs, dans deux Et semaines.
0: Ouais. Et ouais, là on est à quoi Dix jours, là, ça y est. Hein. Ouais, ouais c'est dans deux semaines. Ouais. Et du coup, bah, j'ai l'impression que toutes les étoiles étaient alignées pour le retour de l'autre enfant prodige. Voilà, nous on a notre enfant prodige, c'est l'amiral. La WWE a son enfant prodige. Et ce n'est pas l'amiral, désolé, amiral. Eh non, ben non. C'est le retour dans l'émission euh, WWE Backstage donc, une émission qui passe sur la Fox à la fin euh, du show qui est, euh, qui est une sorte de talk show d'analyste. Euh, un peu, un peu, un show, un peu d'analyse sportive, hein, un peu d'angle sportif. Ouais,
1: analyse sportive et un peu, euh, comment dire, celebrity show, hein, où ils font ouais. d'ailleurs une, une promo classe avec Samuel Joe qui pulvérise en promo et de pauvres invités qui quand rien demandé <rire> okay.
0: Ah, donc tu es un suiveur de cette nouvelle émission sur la <rire>
1: Non, non, j'ai un pour regarder du coup, euh, voir c'était quoi les, la structure d'émission, qu'est-ce qu'ils proposaient, notamment cette semaine, forcément, vu euh, l'annonce qui était faite. Euh, voilà. Et j'ai vu un, un comédien, enfin, un comique américain, Essayer de faire une promo improvisée face à Samoa et donc forcément il s'est
0: fait, fait enterrer. <rire> Malmené, <venu> brutalisé. <rire> Gentiment, je pense qu'il a, il a dû être gentil malgré tout. Quoi. Oui.
1: oui. Bon. Enfin, en... Samoa Joe le regarde à peu près à 3 cm, les yeux, rivés dans les yeux. Il grosse paluche sur l'épaule et la nuque, tout en ouais. le menaçant, je pense qu'il devait être un peu serré dans son slip, le mec. Hein.
0: <rire> bon, ben, bah, qui était euh, serré dans son slip euh, et qui est revenu donc à la fin, René Yang annonce une dernière surprise avant, que, avant le, le générique hein, de l'émission. Une surprise pour euh, les spectateurs et incroyable, mais vrai, la musique. Une musique qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps, la musique mm -hmm. de CM Punk. Cult of Personality, retentit. Alors là, sur le plateau, euh, visiblement, il n'y avait que René Young qui était au courant.
1: Ouais, c'est ça. Hein, dans les dirt sheets, euh, les news euh, du monde du cash, c'est effectivement ce qui, ce qui a fuité. C'est qu'il n'y avait personne au courant dans l'émission, à hein, part René Young, pour qu'elle puisse bien sûr bah, l'annoncer, le lancer. Mais les autres, que ce soit Paige, que ce soit Adam Cole qui était invité, ou Kurti, ne savait pas, qui arrivait à la fin.
0: Et c'est donc bien CM Punk qui franchit les portes du studio, euh, qui nous claque une petite promo que tu ouais. m'as balancé. Alors pour la petite anecdote, <rire> hier soir, je venais de me coucher, il était 23h. Je ne je sais pas pourquoi, hein, je check mon Skype alors qu'on bah, n'utilise plus Skype hein, pour communiquer entre nous. Mais ça, l'amiral n'était pas au courant puisqu'il était parti il y a un an. Je check et qu'est-ce que je vois Un message de l'amiral qui, qui me fait « Ouais, je suis de retour. Alors je commence à chatter avec toi. Et là, tu me balances une réplique en anglais. » Et j'ai pas calculé. <rire> J'ai pas calculé Elle, que c'était la réplique de CM Punk. J'ai fait Ah oh bah c'était bilingue, c'est ce que c'est cool. Et c'est le lendemain matin, je fais Mais merde, en fait il parlait de CM Punk.
1: Voilà, et comme je disais mon off, on m'a jamais vu, moi et CM Punk, en même temps dans la même salle. Donc voilà, il revient, je reviens. Les Dershits euh, sur internet tireront leurs propres conclusions.
0: <rire> donc petite promo, de... enfin voilà, petite cache-phrase de. De, de CM Punk face caméra euh, qui annonce qu'il rejoint donc euh, bah, la team de consultants de cette émission assez spéciale mm -hmm. et qui va sûrement faire son record d'audience la semaine
1: prochaine. Ah oui, je crois euh... qu'ils ont tout cassé la, la séquence YouTube, je ne sais plus combien de millions de views elle a, alors que l'émission en elle-même peine à arriver à un million. Euh... Fox, depuis que c'est diffusé, mais là, sur YouTube, la séquence, elle explose tout. Donc, c'est clair que ça va vachement faire monter les audiences. Donc, Punk annonce qu'il sera là la semaine prochaine. Euh, par contre, on, ce qu'on sait sur le, son contrat, euh, et d'une, ce n'est pas un contrat avec la WWE, mais un contrat avec Fox. Bien sûr, la, la WWE a donné son accord, hein, mais c'est entre CM Punk et la Fox. Euh, et CM Punk interviendra de façon euh, pas régulière, dans le sens, ce ne sera pas à chaque semaine, mais de façon un peu récurrente. Donc voilà, pas, ce sera tous les deux semaines, une fois par mois, ça sera laissé un peu à l'appréciation la, à des gens et surtout à la Fox à quel point elle aura besoin de booster l'audience de cette émission.
0: D'accord, donc c'est un intervenant euh, ouais. plus ou moins régulier de l'émission. Donc effectivement, hein, ce n'est pas le retour de Pug à la WWE, mm -hmm. mais c'est le retour de Pug dans un produit en partenariat avec la WWE. Ah Avec oui, c'est le salarié de la WWE.
1: C'est le plus proche de la WWE qu'on a vu punk depuis hein, qu'il s'est cassé après le Royal Rumble il y hein, ça c'est clair.
0: Ouais, depuis qu'il a intenté un procès au médecin de Stanford.
1: <rire> oui, <rire> tout à fait. Bon, mais Et que eux aussi, la WWE ouais. a fait un procès. Euh, Punk également, quoi. <rire> donc voilà, ça casse à faire les choux gras. Euh, en plus, comme on disait sur la série, euh, prochain pay-per-view, euh, c'est à Chicago. Donc forcément, avec un événement à Chicago, avec une news de punk qui a lieu dans les euh, quelques jours avant, tout le monde spécule. Est-ce qu'on va le voir dans le ring, que ce soit un ring de WWE ou de euh, All It Wrestling Bon, ben là, ça... ça nous indique que si à un moment donné on revoit Punk dans un ring, il y a quand même beaucoup plus de chances aujourd'hui que ce soit la WWE qu'une autre promotion. Ouais. Ça, c'est évident.
0: Ouais. Ah, on va voir ça va être un petit peu le, le, le feu là à éteindre hein, parce que effectivement le, le public va être complètement euh, dingue et euh, les chants punk vont sûrement retentir un peu du début jusqu'à la fin. Ouais. Euh, ce qui devrait pas le faire apparaître genre au début du show pour euh,
1: essayer d'éviter de trop détourner l'attention. Alors, oui euh, bah, et non, non, parce que déjà, il faut convaincre le bonhomme. Euh, je pense qu'il a encore du chemin pour, euh, ouais. pour le faire revenir. Il a, il a dit dans une interview euh, depuis quelques mois où il commence à dire « Ouais, je pense peut-être faire du cash un jour », alors qu'avant, c'était non, 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 ferme. Euh, il a annoncé un prix, hein. Euh, 20 millions je crois de dollars un truc comme ça ah ouais le mec est ouais. Ouais. Bah, oh, il a été et demandé balance, interview. en interview c'est ça il a été demandé en interview euh, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour euh, qu'il qu qu revienne le et il a dansé effectivement un, un gros sac de pognon et je crois que c'est du 20 millions un contrat à 20 wow. millions c'est tellement un contrat à la Brock Lesnar en gros hein, où tu fais 10 matchs par an et euh, quelques apparitions et euh, voici tes 20 millions euh, on sait aussi qu'il a a priori refusé une offre sérieuse qui a été faite euh, par olive Westling Wessling c'est euh, Melzer et Alvarez du euh, de l'observeur hein, du wrestling observer euh, donc qui ont pas mal de sources même s'ils si disent beaucoup de conneries il faut le dire ils ont dit à <rire> priori peu a rencontré Tony Khan donc le, le président de Wing, il n'y a pas longtemps en personne euh, et qu'il a donc eu une offre qu'il a refusée donc
0: euh... ouais bah effectivement il est voilà il a il veut mettre euh, voilà il veut rester dans le dans le dans le remettre un pied dans le, dans, le domaine, dans le monde du catch, mais effectivement, à, à, à ces conditions. Et, euh, et effectivement, mmh. c'est pas mal par cette porte-là. Ça peut peut-être être surprenant, mais euh, au final, c'est très logique par rapport à un peu l'état d'esprit du mec.
1: Oui, mmh. c'est tout ce qu'il fait. Quoi. Il fait pas mal de, de hosting d'émissions. Enfin, ouais. Il est, est multicart maintenant. Donc, euh, si c'était revenir juste catcheur euh, comme avant, on l'espace différemment. Quoi. Donc, c'est aussi, je pense, une façon de, de faire monter sa cote. De montrer à Fox, qui dans quand même énormément plus long, c'est un gros empire Fox, genre voilà, bah je suis là, ça fait vraiment booster les ratings, même d'une émission qui est assez, euh, assez anecdotique. Donc, ouais. euh, du coup, si à un moment donné, imaginons dans 4-5 mois, les audiences de SmackDown live sur Fox euh, déçoivent le network, vu okay ouais. le euh, entre la WWE et la Fox, et qu'ils voient que parallèlement à ça, à chaque fois qu'il y a Punk qui fait une apparition sur. Fox, back WWE, Backstage euh, les ratings vont vraiment vers le haut notamment les vues YouTube etc l'équation elle est simple, si on veut monter les, les ratings de, de, de SmackDown sur Fox, bah, il faut qu'il y, qu y ait Punk, ça, ça sera un bon moyen de gagner facilement un euh, million au moins pendant quelques semaines
0: voilà, voilà le pouvoir qu'a dorénavant CM Punk ouais. effectivement c'est devenu une méga star, il est parti il mmh. est revenu euh, une méga star, quoi. Au-delà de, de, du monde du cash, quoi. C'est un mec, effectivement, qui peut euh, servir de levier dans les contrats euh, mmh. et, euh, dans ce deal avec la Fox. Bon, écoute, on a parlé de CM Punk, on a yes. commencé à parler de SmackDown, mais en fait, il faut qu'on parle de Monday Night Raw, Je suis désolé, exactement. Ok, R
1: redevenons rouge, parlons de mon... oh. <rire> Je suis
0: désolé parce qu'en plus, je t'ai imposé de regarder cet épisode parce que je, il était il m'était interdit de ne pas t'inviter dans cette, dans, dans cette émission, <rire> vu que tu m'avais alpagué euh, sur Skype. Du coup, où on en est à mon Ce sera l'occasion pour toi de nous donner un peu ton avis général sur le show. On va mm -hmm. essayer du coup de ne pas rentrer trop dans le détail. Bien ça, bien. Mais ça peut être sympa de voir un petit peu ce que tu penses euh, de, de, du show rouge, hein, parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant ton absence. Je pense que tu n'y es pas euh, totalement innocent, parce qu'il y a eu un sacré bordel depuis ton départ. <rire> Les drafts, les échanges, les retours, les ceintures et tout. Enfin, on a un type 24-7, enfin, c'est du grand n'importe quoi. La wild Card rule,
1: attention
0: Aïe, 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 aïe. oui. Ouais, a... ouais. J'en ai encore des mots de tête. Hein. Ouais. Euh, Becky Lynch, euh, bah, ça c'est quelque chose qui euh, n'a pas changé depuis euh, un bon bout de temps. Hein, parce que mm -hmm. Becky a fait depuis l'année dernière, à l'approche de West Mania, bah, c'était à la même époque, hein, Survivor Series. Sur Series, tout à fait. Ouais, même époque qui est née la Becky Lynch Mania. Et eh bien, Becky Lynch, elle est là pour ouvrir le show. Euh, on est au UK, hein. on est en mmh. Angleterre.
1: Manchester
0: Exactement, elle s'est entraînée euh, bah, toute petite, hein, évidemment. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est elle la championne euh, de la WWE, c'est elle la championne de World, donc que de chemin parcouru. Mais du coup, quand on est championne, eh ben, il y a tous les challengers qui sont après toi. Et la liste des challengers, bah, elle est de plus en plus longue. Parce que bah, notamment, il y a NXT qui a entré dans la danse. Pas de problème, euh, elle est là pour la bagarre aussi, euh, c'est la place qu'elle préfère, euh, Becky Lynch, devoir affronter et, euh, tous les euh, prétendantes et ce soir c'est assez particulier, normalement il devait y avoir un match euh, avec Charlotte et Natalia, mais Natalia n'est pas là, obligation familiale, on ne saura pas plus et du coup Becky Lynch euh, va se mettre en équipe avec Charlotte pour affronter les Kabuki Warriors et peut-être devenir Becky to Bales pourquoi pas
1: à nouveau ouais de ceinture pour Becky moi ça me dérange un peu toujours quand t'as un champion euh, en single qui se retrouve dans un match euh, par équipe c'est un peu le syndrome Roman Reigns hein, genre bonjour suis une collection de ceintures bon là effectivement Natalia qui, était, euh, qui avait gagné le title shot à Charlotte était pas disponible on sait pas pourquoi dommage
0: ouais et du coup s'en est suivi un match euh, un gros et long match de 18 000... minutes mm -hmm face aux Kabuki Warriors, donc les tenantes du titre par équipe, euh, avec une Charlotte qui était euh, juste hyper balèze quoi, euh, peut-être même un peu trop, ça c'est mon
1: avis. Too much, euh... way too much. <rire> ouais, euh, non, ouais. c'est un, un peu ridicule quand dans le ring, enfin, oui, non, Charlotte est forcément bouquée, euh, super forte, ouais. euh, c'est normal. Euh, maintenant, euh, quand ça fait une bonne partie du, du match qu'elle est dans le ring, euh, elle se fait isoler forcément de sa partenaire par les Kabuki Warriors. Même les, les commentateurs disent euh, « Ah, il faudrait vraiment que Charlotte, elle tague Becky, qu'elle sorte pour <rire> se reposer. » Elle se fait euh, elle se prend le pin de tomber euh, par Carizen ou par euh, Asuka et elle kick-out toujours à 1. Ouais. Deux, trois fois d'affilée, elle le fait alors que ça fait cinq minutes de non-stop qu'elle est dans le ring. Je trouvais ça un peu, effectivement, too much en termes de… Euh, je me book strong hein, alors qu'elle pourrait très bien euh, kick-out à 2, à 2,5 pour enfin, monter un peu de tension. Bah ben, non. Elle se prend un super coup de, de pied dans la tête par Aska et un elbow drop par Karizane, mais non, elle qui cote un, alors que ça fait 5 minutes qu'elle en prend plein de la poire. J'ai trouvé ça un peu, un peu abusé.
0: Ouais, bah écoute, est, on a eu le même ressenti. Euh, mmh. C'est vrai que, en fait, tu disais, mais, pourquoi Charlotte, se... ouais, comme tu dis, tu sais, vraiment se bouquer soi-même, quoi. Euh, prendre mmh. des petites initiatives pendant le match pour vraiment... Alors, j'imagine, voilà, elle a un personnage un rang à tenir, mais... Bon, c'était pas trop l'histoire à raconter euh, ce soir-là. Non, surtout euh, que c'est pas contre
1: une équipe de Jobbers en face ou euh, à la c'est un cas et un qui a tenu tête et euh, on se rappelle de leur match euh, énormissime à Walsamania il y a quelques années donc euh, voilà après c'est pas grave le match était fun euh, il y avait pas mal de, de, de belles actions entre les deux équipes euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien les Kabuki Warriors euh, ce qu'ils en font euh, visuellement je trouve la transformation de Karizene entre la gentille princesse pirate euh, là versus son, 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 son nouveau personnage de, de, de méchante un peu de Naruto je ne sais quoi le look passe bien il faut vraiment qu'ils qu fassent un truc pour leur musique d'intro euh, mixer les deux musiques ah c'est ouais. insupportable il leur super manque super que cool. ça à mythe, qui mettent que la musique d'Ascar qui ouais. passe bien l'ambiance la, que cette équipe a euh, mais sinon moi, je trouve qu'ils font, font du bon boulot avec euh, les Kabuki Warriors même s'ils les font gagner que par tricherie c'est un peu le syndrome tu es heal donc forcément tu peux pas être balèze euh, c'est un peu dommage mais sinon voilà, le match était quand même, es quand même assez, assez cool et assez fun dans l'ensemble je trouve
0: Ouais, et puis il y avait surtout euh, quelqu'un qui était euh, juste à côté pour regarder ce match. Hein. Mmh. Euh, c'est Shena Bezler qui était là. Euh, et d'ailleurs, elle est un petit peu intervenue, faire un petit peu de distraction hein, pendant le match, qui a permis euh, justement à Aska de faire le
1: tomber sur Becky Lynch. Tout à fait. Un, plus, un petit roll de surprise.
0: Euh, voilà, exactement. Le roll de surprise. Oh, j'ai pas vu celui-là. <rire> et c'est Becky Lynch qui se mange le, le tomber en plus. alors Charlotte, mmh. euh, carrément protégée. Hein. Ouais, euh...
1: mais moi je trouve que ça, ça raconte un autre truc, c'est que depuis que Becky a son ascension stratosphérique depuis l'année dernière, hein, qui est devenue The Man, euh, je crois que que ce soit en single ou en tactime, elle, elle a pris un tombé ou elle a perdu qu'extrêmement rarement, ce qui est logique, peut-être deux, trois fois, et il me semble que c'était euh, plusieurs fois par Asuka.
0: Ouais, bah elle l'avait battu avant euh, Wrestlemania pour lui prendre le titre déjà, une ouais, fois. Ouais,
1: tout à fait.
0: Euh, avant ça, il euh, y avait eu... Euh, les triple frites euh, avec Charlotte l'année dernière mm -hmm. euh, où Asuka était, et, et était ressortie gagnante et c'est vrai que là, euh, une fois de plus, euh,
1: ben, Asuka est la nouvelle bête noire de, de Becky Lynch. Ouais, et ça peut raconter un truc sympa euh, pour refaire, euh, relancer une petite séquence de, de match euh, five stars triple frites entre Charlotte, Asuka et Becky, c'est que Becky est la championne, c'est the man, mais a priori, comme tu dis, euh, sa bête mort c'est Asuka. Et, et Charlotte, elle, ben, c'est la bête mort d'Asuka. Donc il y a un moyen de remettre <rire> sur le tapis euh, cette triangulation euh, qui peut donner un très bon match. Donc euh, pourquoi pas
0: Ouais. Euh, Bailey est arrivée également. Euh, et elle a euh, tabassé Vekilin, tout simplement. Même mm -hmm. si j'ai trouvé qu'elle aurait pu euh, la tabasser un petit peu plus. Elle était gentille, je crois. Elle l'a juste balancée une fois dans les barricades.
1: Ouais. Bon, de toute façon, c'est clair depuis la semaine dernière avec cette interview euh, qui était plutôt cool entre un, un, Becky et Shayna que Bailey ben, ben, c'est un peu la troisième roue du carrosse euh, de ce match triple-free. On a du mal à la considérer sérieuse malgré son hit turn récent. Euh, c'est pas encore ça, elle maîtrise pas vraiment encore le, le personnage attitude. Je pense qu'elle a pas mal de, de mal à, à faire le deuil de, de son, de son <rire> personnage euh, très enfantin et favori des foules. Et voilà, quand on lui donne... Une... Le timing pourrait être un peu décisif, arriver en quelques secondes, être létal, être impitoyable. Ce n'est pas encore ça. Hein. Spoiler à NXT, cette semaine, elle se montre aussi Bailey pour redonner le change à Sheena blazer Et c'est un peu le même problème. Quoi. Elle arrive, ouais. elle balance un coup de coup, mais ce n'est pas, pas impactant.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas impactant. On se souvient pas. Alors, c'est vrai qu'elle a du mal à se faire sa place. Donc... Ce qui en fait dans mon cœur euh, la favorite pour leur match, euh, tiens, allez, dis-moi, Amiral, qu'est-ce que tu penses globalement de cette euh, invasion, cette, tout cet angle d'invasion des NXT euh, dans le show rouge et dans le show bleu, et du coup, NXT qui se fait sa place euh, aux Survivor Series, comment tu l'as vécu
1: euh, Alors, la des NXT sur euh, Survivor Series, moi, Gros fan sur le principe. Euh, en tant que gros fan d'NXT, je trouvais vraiment ultra chiant que euh, NXT soit un peu l'oublié euh, de la famille. On n'en parlait jamais quasiment, à part pour hyper un cacheur une cacheuse. On disait, hey, il a été aussi champion de NXT. Euh, donc là, qu'ils sont introduits sur la série, je trouve c'est intelligent. Euh, on ne sait toujours pas d'ailleurs si c'est un accident ou pas ce soir.
0: De l'avion
1: Ouais, non, mais je veux dire, le, le, le fait qu'on ait vu NXT débarquer
0: ah bah NXT ils les ont fait débarquer ah, tu dirais est-ce que c'était prévu de toute façon
1: Ouais c'est ça. ça ça j'aimerais bien savoir être euh, ouais. Smackdown, euh, dans les, les des confessions euh, des dieux de Sanford pour savoir est-ce que c'était le plan depuis le départ et que ça a juste accéléré que l'accident, euh, le front d'avion euh, à Maribis -a, a accéléré le process ou est-ce que ça a complètement précipité euh, cette storyline qui n'était pas prévue Mais en tous les cas, euh, moi, je suis content de voir enfin que Nexis a reconnu. Euh, en plus, c'est logique et depuis que c'est devenu euh, une émission en part entière maintenant sur UC Network. Ouais. Donc, c'est normal qu'on le montre, qu'on le monte, qu showcase. Euh, donc, j'ai adoré de voir à ce L'invasion euh, réelle des NXT. Euh, ils ont continué à jouer le jeu sur le dernier Raw, sur euh, de la semaine dernière. Cette semaine, c'est moins visible, mais comme on va le voir, il y avait une NXT au moins local du UK qui était présent. <rire> Donc, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça remet un peu. Euh, ça ça redor l'intérêt que j'avais totalement perdu pour les Survivor Series. Euh, Raw versus McDonald's, vu que. Enfin, euh, ça n'avait plus vraiment d'intérêt, vu que les rosters changent tout le temps. Ce n'est pas vraiment des match que tu attendais de voir depuis des années. Ouais, c'était des matchs qui n'étaient pas inintéressants mais bon c'était déjà des cartes que tu avais déjà vues il y a quelques mois au maximum donc là de, de faire des, euh, des matchs avec les, euh, les équipes d'NXT ça va complètement donner des dream Matchs nouveaux ou des configurations intéressantes ça permet de pouvoir au public qui regarde que et Smackdown de découvrir lors d'un pay-per-view bah, ce que valent le roster d'NXT euh, Non, je suis client je suis très client, ça, ça met un peu d'agressivité, un peu de compétition euh, Qu'ils avaient fait avec ces espèces d'angles d'invasion depuis deux ans entre Rose McDonald, mais là ça rajoute un troisième larron. Euh, et je trouve que ça va, ça va donner un truc intéressant. Je suis curieux de voir comment on va prendre la sauce entre le type de catch du Mexique qui très, est euh, très technique, très euh, gros, 5-star match euh, ouais. en termes de catch, et le côté beaucoup plus entertainment de Rose McDonald. Comment ça va marcher tout ça je pense que ça peut bien, bien tourner, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, les deux tiers des rosters d'Euro et SmackDown qui sont passés par NXT avant. Euh...
0: Ouais, Est-ce est que les mecs de NXT vont réussir à, à se retenir de kick-out sur les finishers des <rire> mecs d'Euro et SmackDown
1: <rire> C'est ça, mais voilà, ça va donner dans tous les cas des, des, belles, des belles affiches. Hein. Le match du euh, frites euh, les, euh, les, les titres intermédiaires donc euh, le United States Championship Intercontinental et euh, North American donc entre Nakamura et JSA et Roderick Strong ça va être un, un killer match quoi, donc,
0: euh... ouais, ouais carrément. et puis en plus c'est vrai que tu regardes euh, tous, les, tous les shows il y a vraiment un triangle qui s'est mis en place euh, tu parles de l'épisode de NXT cette semaine on ne va pas vous, tout vous dévoiler mais c'est vrai que bah, si on veut voir tout ce qui se passe dans le, toute cette storyline il es obligé de, de suivre tous les shows si tu veux vraiment rien manquer c'est mmh. plutôt un, un bon coup euh, ouais. une affiche qui n'est pas du tout forcément liée à Survivor Series et qui n'était pas très glorieuse c'était Drew McIntyre qui a facilement disposé euh, de Sinkara euh, grosse powerbomb clémor kick pour la victoire une énorme
1: <rire> c'était c'était énorme à la fin du match donc en on... Il a duré 3 minutes, je crois même pas. ouais euh, ouais match. Il y a ton McIntyre, peut-être tombé, donc à son cloche et tout. Enfin, la cloche sonne et il fait, il fait un petit signe de tête, genre un peu, un, on sait pas trop comment. Ça... So soit il est blasé, soit en disant bon, vraiment c'est tout ce qu'on me donne à faire. Je suis chez moi entre guillemets euh, puisqu'il est le Gaillard donc. Ah, il est est loin. Et tout ce qu'on me donne à faire, c'est un match de 2 minutes 50 contre boschkara Je suis blasé. Ou est-ce que c'était un petit signe genre, oups, pardon pour la pour bombe, <rire> pardon famille tout ça. Je sais pas.
0: Euh... bon écoute euh, peut-être que lui ne le sait pas ou c'est une troisième option je ne sais pas ouais. effectivement bon effectivement Dr... alors Odor McIntyre est dans la, la Team Raw donc euh, ouais. il sera quand même pas... au programme c'est vrai que Odor McIntyre euh, qui a fait un gros retour pour l'instant on l'attend encore hein, ah bah, il ne fait, fait rien il ne fait rien d'intéressant on ne lui donne ouais. rien à faire d'intéressant ouais bah, c'est très 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 étonnant parce que bah, il a le total package hein, ce mec là donc ouais. bah, c'est vrai que on verra, on verra après les Survivor Series. Hein. Il faudrait mmh. qu'il fasse une grosse impression sur Survivor series Series et qu'il utilise ça, parce que c'est vrai que. Mmh. En dommage. tout cas,
1: un qui ne risque plus de faire de grosses impressions du tout, c'est Sinkara, puisque est-ce que c'est suite à cette power ou pas On ne sait pas, mais Sinkara a demandé sa release eux, hein, publiquement. Il a fait un gros message euh, Twitter, Instagram, machin, etc. Donc il a demandé d'être libéré de son contrat. Je pense qu'il n'aura pas parce qu'il a été blessé pendant très longtemps. Donc du coup, vu les clauses de WWE, ben, comme ouais, Carper, ils vont pouvoir lui ouais, rajouter, dit, je sais pas, deux ans son contrat. Tout ce qui a <rire> fait blessé, j'en sais rien. Il sera tenu en otage. Euh, mais voilà, une veut se casser.
0: Ouais. Bah effectivement, Là, voilà, il s'est fait casser le dos. Déjà. Voilà, <rire> c'est un début.
1: <rire> C'était un bon début. Voir, ouais. voir, voir attends, les conspirateurs d'un. Voilà, voilà une bonne théorie pour vous, cher hein, poteau de ketchup qui aime, bien, qui aime bien spéculer et dresser Vince McMahon comme étant un gros hill euh, d'enfoiré. Imaginons si Nkara demande sa, sa relâche de contrat, sa liberté à McMahon avant le show. McMahon, McMahon il fait aucun, OK, on en discutera après le show. Et McMahon va voir Drew McIntyre et lui fait, ok, tu me casses le dos de ce, de ce mexicain <rire> Sois stiff, shoot 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 le ah ouais. tue le voilà hey Drew tue le il <rire> y a Drew McIntyre
0: Drew McIntyre qui répond pas qui fait juste un petit regard ouais mm. genre on s'est compris voilà Et puis... yes boss <rire> ah, c'était son chouchou hein. c'était de l'élu n'oublions pas il y a quelques il y a 10 ans the chosen one ouais euh, bon, on laisse Rohan de côté, on en parle un petit peu plus tard. Oh bah non, en fait, on en parle plus tard parce que tout ça a eu lieu ensemble. Rohan, alors Rohan, je sais pas ce qui se passe avec Rohan. Je sais pas si toi aussi tu sais ce qui se passe parce que Rohan, quand même,
1: il y a la drogue. La, la drogue, il n'y a pas de <rire> solution, c'est la drogue.
0: Ouais, mais qui se drogue le plus, Rohan ou les mecs qui écrivent les storylines de Rohan Parce que on était passé quand même de Rohan. Tout d'un coup, on nous a construit un, un monstre indestructible qui a tenu un géote à Daniel Bryan et Roman mm -hmm. Reigns, même si au final, effectivement, les gentils ont gagné, mais quand même. Et puis après, on l'a envoyé à Monday Nitro, et on s'est dit, bah voilà, le mec, qui va rouler euh, sur une bonne partie du roster, tous les petits cruiserweights, ils vont se faire bouffer par, euh, par Rohan, le mec va être un petit peu un des Monster Hill, euh, euh, de du show rouge. Et ben bah, les mecs, non, le mec, il est drafté, et il lui reset encore son personnage pour mm -hmm. la 5 millième fois. Alors, je vous rassure, c'est toujours aussi creepy, euh, comme n'importe quel mec qui a appartenu à la Wyatt Family, euh, je crois que tu es marqué au fer rouge jusqu'à la fin de tes jours, on va te reboot tous les six mois, mais à chaque fois avec un personnage complètement déglingué, puisque dorénavant, Eric Rohan se trimballe avec une petite cage, une cage où on met euh, des, des hamsters ou des bestioles, on ne saura d'ailleurs pas ce qu'il y a dedans, euh, il avait mis la caméra dans la cage et du coup il nous parlait en gros plan avec la grille de la cage entre les caméras. Je sais plus ce qu'il lui a raconté. Il lui a raconté euh, je vais te nourrir, je vais prendre soin de toi.
1: Oh, papa de thème. bouzy. Oui, C'était oui, malaisant. C'était vraiment vraiment malaisant possible. Euh, voilà. moi, je, moi je parie sur euh, une renaissance du gimmick de Jack the Snake Roberts.
0: Ah, Est-ce que je me suis dit aussi hein, avec un serpent hein Ouais, Ou quelque chose, chose qui s'y approche. Quoi.
1: Ah non mais un serpent ça marche tellement bien. Tu peux ouais. rien faire de mieux qu'un serpent qui soit domptable, qui soit dans l'imaginaire collectif comme mortel, dangereux, mais qui ne l'est pas... Ou euh, une grosse un tarentule Ouais mais c'est beaucoup plus visuel un serpent.
0: Ouais, vrai. Un serpent
1: c'est ah, beaucoup tu... plus visuel, ça, ça peut s'entourer, tu peux étrangler... Euh, <rire> tu peux étrangler. Mais ouais. <rire> Amiral tu n'as vraiment pas changé. Non mais, mais c'est Jack the Snack Robert, c'est ce qu'il faisait, et je pense que ça peut, pourquoi pas quoi. C'est pas Moi, du tout si pensé... aujourd'hui, en 2019, euh, le genre de gaming peut marcher, mais bon, en ouais. tout cas, ils ont dans l'histoire euh, la preuve que euh, le public aime bien quoi.
0: Ouais, de toute façon, ils sont aussi dans une période où ils ressortent un peu des vieilles ficelles, euh, mmh. donc euh, on sait qu'effectivement, on a beau réclamer de la nouveauté, euh, on est content aussi euh, de retrouver des choses qui ont fonctionné. Moi, j'avais mmh. pensé plutôt à un glouton. <rire> Un glouton, c'est très méchant. En ce moment, je lis une BD à ma fille et il y a un méchant dans la BD, c'est Yakari, le petit, le petit indien. Et il y a un ouais. méchant, c'est un glouton, donc euh, le Wolverine, hein, comme euh, C'est ça, euh, ça a l'air très méchant comme bestiole, mais c'est beau, c'est très gros. Ça rentrerait pas dans cette cage.
1: Ouais, et puis c'est le glouton, c'est une espèce de chien loup bizarre. Euh... C'est pas le même, euh... <rire> le, même, le même truc à gérer que le bruit des animaux. Ça, ça ça réagit très mal alors que bon, les, 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 les lézards les, les serpents etc c'est pas trop grave quoi plus léger avec beaucoup de flot
0: ou alors je me suis dit c'est un truc très méta, euh, comme la caméra était dans la cage en fait c'est nous nous sommes les euh, les animaux de de Rowan ils nous contrôlent
1: ah mon dieu ouais non 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 je ne pense <rire> pas si Eric Bischoff avait été euh, directeur d'euro j'y dis pas euh, mais là non je vois je vois pas de problème ah oui c'est vrai serait...
0: Bischoff est venu il est reparti hein, t'as vu
1: ouais voilà, ouais, ouais. il a rien fait hein. il a fait un petit peu le buzz pour... donc euh, non non moi je parie c'est
0: bon en tout cas il a été pris dans une histoire autour de ce magnifique titre qui a été créé suite à ton départ pour combler ton, mm -hmm. le vide même si euh, oui. ça, ne, ça ne suffit pas hein. il faut plus qu'une ceinture qui se défend à chaque heure et à chaque jour pour remplacer l'amiral Archouf donc qui est parti à la recherche des frères Singh puisqu'un des deux est détenteur du, 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 du titre, euh, il y a une course poursuite et ils sont tombés sur, euh, sur Rohan qui était en mode euh, creepy et, euh, et la lumière s'est éteinte sur les frères Singh et <rire> il a refermé la porte et on sait pas trop ce qui s'est passé pour eux. Je, je veux pas savoir ce qui s'est passé pour eux. <rire> non je veux pas savoir non plus. Non, bon euh, une, on va parler... C'est une catastrophe. On va parler de cette Rollins si tu veux bien, parce que c'est pas facile pour cette Rollins. Ça n'a jamais été Alors... facile, hein, pour cette Rollins.
1: Oh, il y a eu des moments où c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui. Hein. Ouais,
0: il y a eu des moments où ça allait, mais là, aujourd'hui, ouais. ça va
1: pas du tout. <rire> ah bah non, il n'y a, a plus rien de cool avec cette Rollins. C'est dingue, hein, ce mec... Euh,
0: je comprends pas... Euh où je comprends trop comment ça peut ne pas fonctionner puisque le, le public s'est retourné contre ce mec euh, d'une force et j'ai l'impression qu'on euh, ne l'aide pas non plus quoi la, cette Rollins euh, ah non bah euh, c'est
1: euh... le même problème que euh, pas exactement le même mais euh, qu'une partie de, de, des années euh, douloureuses de Roman Reigns c'est ouais. une, une écriture du personnage euh, une utilisation qui est pas qui est pas bonne hein. pas bonne par rapport, à ce que, par rapport au personnage et par rapport à l'effet de de la foule, et là encore, moi j'ai lu des, des, des reports euh, sur ce show donc à Manchester qui était enregistré, qui était pas en live. Hein.
0: Euh, ah, après, oui. A
1: priori, il euh, y a eu pas mal d'édits, euh, de modifications d'appareil WWE sur les réactions de la foule au niveau okay. de cette série.
0: Ok, j'avais complètement zappé que c'était enregistré et, et quand ouais. je l'ai regardé, j'ai fait mais, putain, mais le son est bizarre quoi, vraiment il y avait ouais. euh, genre tout d'un coup ça popait, euh, d'un coup les réactions étaient. Mm -hmm. euh... Enfin, comme si le mec, il lançait son fichier .web euh, sans qu'il y ait un truc crescendo et c'était vraiment chelou. Bah, a, a priori, il pas... y a un peu
1: de ça. Il y a de multiples euh, qui ont re regardé le show en euh, télé euh, ouais. et qui ont dit euh, « ouais, c'est chelou, c'est parce qu'on a vécu en fait ». Et clairement, visiblement, euh, notamment sur les séquences, cette séquence-là de promo de Rollins, les, 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 les bouts de la foule étaient beaucoup plus vivaces en live qu'à la téloche. Euh, même lui, hein, ce, à mon nez, joue un peu le public en disant, voilà, donnez-moi cette énergie, etc. Il dit, aimez-vous. Enfin, on, on sent que Rollins a, a galéré un petit peu pour ne pas se faire submerger par cette nuée de boue. Après, rappelons qu'on est en Angleterre. Euh, le public anglais, je pense, qui est beaucoup moins, beaucoup moins fan du gros babyface absolu euh, qu'aux ouais. états unis Hein, c'est comme nous aussi en France, je pense qu'on aime bien les, les personnages un peu, plus, euh, un peu plus edgy, un peu plus grungy et moins, et moins lisse euh, euh, voilà. mais en général, je pense qu'effectivement la, la code de popularité de Rollins est quand même sur une pente qui n'est pas facile non, mais du coup là il
0: doit un petit peu nous partager son état d'esprit, c'est un peu ça aussi avec cette Rollins c'est que visiblement il est assez tourmenté et il nous partage très souvent ses états d'âme et c'est vrai que c'est pas forcément des choses très fun à entendre et le public lui fait euh, comprendre euh, il annonce que euh, NXT euh, a envahi Raw et crossé sa maison c'est mon des Night Rollins et qu'il euh, est hors de question qu'il se laisse rouler dessus comme ça du coup ce soir open challenge il veut le meilleur euh, de UK il veut le, le meilleur catcher, le meilleur performeur de Royaume-Uni et ben c'est simple puisque c'est comme euh, Apple euh, qui a toujours une app pour ça et ben il y a un champion pour ça on a un champion UK à WWE, il s'appelle Walter, et il arrive accompagné de son clan Imperium. Euh,
1: c'est lui le meilleur du UK. Il a la ceinture pour le prouver. Et oui, c'est le ring général Walter. Ah ouais. <rire> pour, pour, ceux, pour ceux qui ne connaîtraient pas UK, hein, parce que c'est que euh, dans cette émission-là qu'on le voit, on l'a vu un peu euh, NXT US euh, il y a quelques semaines. Ouais. là voilà, Walter, c'est le nouveau champion UK depuis plusieurs mois maintenant, qui a pris la, la ceinture à, à pitden le cruiserweight, euh, donc qui est une espèce de, de gros monstre euh, qui veut restaurer l'or et l'honneur euh, sur le ring euh, qui pour eux est sacré. Euh, voilà, et donc son, son gang Imperium euh, composé donc de Wolf, un ancien de Sanity, ainsi que Fabien Ackner et Marcel Barthel, tous des Européens, ils sont tous allemands, italiens et autrichiens. Oui, ah, c'est qui m'a euh, fait
0: marrer, c'est c'est le meilleur des UK, mais ça n'avait aucun Anglais dedans. <rire> et non,
1: c'est Europe, hein, NXT UK, c'est un peu NXT Europe, on va dire. Ouais. Euh, donc voilà, Walter impressionnant euh, par sa, sa taille, son amplitude, et qui, euh, on va dire que ses coups cool les plus impressionnants euh, sont sa technique, c'est de transformer le torse de ses adversaires en pizza avec <rire> des espèces de chops monstrueuses et différents euh, différents armes dans son arsenal. rappelle-moi de euh, pas torses.
0: venir manger une pizza chez toi. Hein, parce que... <rire> Si elle, ouais, non, si, ouais. si elle ressemble à ce que ressemblent les torses de ses adversaires effectivement
1: <rire> non mais c'est ce qu'on me dit quand quelqu'un se fait euh, tomber en scooter en moto et il a une grosse blessure sur la jambe avec un sang de machin etc on dit que c'est une pizza du moins en américain en anglais c'est l'expression et les torses de, des adversaires de Walter c'est un peu ça à la fin des matchs quoi ouais,
0: bah, effectivement, bon, il, a fût, le... il a fait transformer le, le visage et le nez pizza, hein, parce qu'il a mis une grosse taloche pendant sa promo, <rire> Alexander Wolff, il a gardé le sourire, mais il s'est pris d'énormes taloches, ça m'a fait penser quand, euh, euh, c'était Biggie qui avait mis une taloche à Edgilly, à, ah, à l'époque
1: où il était avec Dove Ziegler tout de suite, mm -hmm. hein, ce trio oui. un peu improbable trio, incompréhensible, Biggie,
0: ouais, mais c'était bien, Et Biggie était chaud bouillant pour un match, et je crois qu'il a mis une taloche à et Jelly un peu dans le même, dans le même, dans le même délire. Euh, du coup, il y a eu un match qui n'a pas duré entre Seth Rollins et Walter, euh, moins de 5 minutes, puisque euh, les méchants
1: d'Imperium sont arrivés euh, pour provoquer la disqualification. Comme la semaine dernière avec Adam Cole et Andy Sputierra, on a le même schéma.
0: Ouais, exactement ah, le même schéma. Sauf, euh, que... sauf que, effectivement, il y a visiblement cette... y a encore des fans, à <rire> la WWE au moins. Puisque les Street Profits et Kevin Owens, voilà, qui euh, s'était fait euh, remarquer par son absence, arrive pour euh, à la, arrive à la rescousse. Et Quel, pop. Quel pop
1: Quel ah. pop pour Kevin Owens. Ah ouais. Là, tu, Là. Si tu veux,
0: en l'occurrence un babyface Ken Pop, c'est. Ah hein.
1: ouais. Et alors, c'est la différence entre Rollins et Kevin Owens, Kevin Owens est cool. Kevin Owens, <rire> est, Kevin Owens est badass. Kevin Owens, il n'est pas là pour dire comment il se sent, etc. Il est là pour trash-talker euh, les gens et il est là pour se bastonner, balancer 2-3 stoners. Je pense que, ouais, Paul Heyman, s'il est à recherche du, du prochain euh, babyface euh, soutenu par la foule dans son roster, il ne faut pas qu'il cherche plus loin. C'est Kevin Owens, là. Il faut, faut ouais. profiter sur ses risques pour, pour donner une bonne part dans le match. Et voilà, il hein, faut, faut l'envoyer à terme sur euh, sur Brock Lesnar, une fois qu'il aurait terminé avec euh, Rémy Sterlio, mais il euh, faut pas repartir dans un programme Brock Lesnar-Rollins, on a trop soupé ça suffit, donc euh, voilà Kevin Owens c'est le guy
0: ouais exactement, il va faire une belle distribution de stunner, hein. donc mm -hmm. euh, le match tag team player, euh, enfin Teddy Long euh, spécial comme on dit quoi. donc un 4v4 hein, qui est bouclé euh, de 7 minutes euh, et la victoire euh, bah, des, des gentilles parce mmh. que euh, Owens place un stunner. Euh, cette relance en profite pour placer euh, son finisher euh, sur euh, Wolf, justement, qui, du coup, a vraiment, a vraiment pu avoir de nez à la fin de la soirée, après la taloche de, de Walter. De toute façon, côté NXT, euh, ton nez, c'est la partie la plus fragile de ton visage, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, <rire> je vois très bien. Et du coup, bah, victoire des gentils qui font... Euh, bah, qui renvoie euh, le clan Imperium donc euh, uk euh, à la niche. Mm. Euh, bon, un peu de momentum, hein, ils en ont besoin quand même à la team role. Hein.
1: Oui, c'est ça. Euh... Voilà, faut. C'est bien de, de donner, de donner de la victoire. En plus, euh, Imperium etc ne seront pas impliqués euh, dans euh, dans cette series, Mais c'était une bonne opportunité aussi, pareil, de, de faire un peu. Un démonstration et faire découvrir au public d'Euro qui n'ont pas cherché les émissions UK UK, ben, qu'est-ce qui se passe, qui sont les super stars là-bas, donc euh, je trouve que ça, je trouve que ça faisait du sens et on est tellement euh, outré à chaque fois que la WWE a des occasions manquées de faire un truc qui ont l'air logique cohérent et cool et qu'ils ne le font pas, bah ben, là autant pas cracher dans la soupe quand ils le font donc c'était ouais. ouais ouais non non c'était bien voulu... j'aurais voulu en voir plus, j'aurais voulu voir Walter un peu plus dominant sur le match parce que c'est vraiment là où il est, euh, il est très Bon, si jamais vous êtes intéressé par le bonhomme, allez voir ses matchs contre Taylor Bates euh, ou contre euh, Pete Dunn, euh, les, euh, les main events, des, des, des cover Cardiff. Hein, euh, et ah, là, mais... vous allez voir euh, ce que ça donne Walter euh, sur des matchs, des gros gros matchs de 25 minutes, 30 minutes. Moi, je
0: suis, je suis vraiment pas fan de, de Walter, euh, mm -hmm. mais euh, son match contre Taylor Bates. Ah. Taylor Butt c'était pour beaucoup, mais il y, mmh. y c'est un sacré, sacré match. Ce ouais. c'est pas Walter, c'est pas lui qui va porter le match. Il est vraiment là euh, pour foutre ses gros chops et ses grosses taloches. Du coup, en soi, intrinsèquement, je ne suis pas fan de ce mec-là. Je trouve qu'il oui.
1: a toujours un peu l'impression qu'il ne sait pas où il est. <rire> bah, c'est euh... sûr que son arsenal, son type de fin, son, son type de je cash... crois que tu le dis, mais il a un personnage supporte bien ça. Moi, j'aime bien Walter le fait qu'il n'ait pas vraiment de finisher à titre. Walter, ouais. c'est un des rares catcheurs. Il peut gagner un match avec près n'importe quel coup, euh, parce que justement, il est, il a ce côté ultra technique et euh, vachement fort. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un, un finisher flashy ou un coup qui va passer tout le temps. Donc, ça donne toujours un peu une notion de. On ne peut pas prédire en fait quand le match va s'arrêter. Parce qu'une une, power bombe, euh, un souplexe peut être à la fin du match en fait. Donc, ça, ça redonne un peu de, de sel quand tu suis euh, des matchs de Walter, notamment contre des, euh, des gens qui vont, eux, être, avoir un style beaucoup plus athlétique comme Tyler Best ou Dunn, ouais. euh, ça met du momentum. Là, parfois, on en manque parce qu'on sait que, ben, euh, OK, les snars, euh, ça va être forcément un F5. Quoi. Et tant qu'il n'y a pas un F5, ça ne marchera pas. Ou euh, Rex, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un Spear, il, il gagnera contre personne. Donc euh, là, au moins, Walter, tu n'es jamais sûr.
0: Ouais. Bon bah écoute, un, un truc qui était sûr c'est qu'on a eu un autre match qui n'avait rien à voir avec les Survivor Series oui. euh, Andrade contre mmh. Cédric Alexander euh, Zelina Vega accompagne évidemment son protégé et Andrade euh, bah, dispose très rapidement de Cédric Alexander avec la Merlock DDT après une intervention de Zelina Vega donc un match, le match typique de Andrade <rire> à la WWE euh, mais ça. en version très condensée euh, mm -hmm. En plus, on a mis de côté complètement l'histoire euh, de la Lucha d'Orette hein, qui était arrivée.
1: Elle t'a renvoyé à NXT visiblement d'après les rires. Ah, d'accord. Euh, C'était une... juste pour un soir.
0: Ok. Ah, oh, bah c'est dommage. <rire> ouais, et voilà. Ça, ra ça rajoutait un petit peu d'originalité de, 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 mm. dans le roster féminin. Ah, ouais. ah ben bah non. <rire>
1: ah bah non. Elle repart à NXT. Super. C'est
0: hein. trop, trop fun. Tu repars à NXT. C'est
1: ça. <rire> donc, euh, ouais, donc, voilà, ouais, dans ce match-là. Euh trois match la soirée n'a aucun intérêt aucun intérêt pour le serveurs series aucun intérêt pour les gens impliqués aucun enjeu ouais. aucune construction ça se demandait pourquoi ces matchs là ça sert à rien pourquoi ouais. ne pas rajouter les quelques minutes de ces matchs là à d'autres matchs pour donner plus de temps euh, pour faire des je sais pas je, je comprends pas
0: ouais. moi je suis comme toi quand il y a un pay-per-view à 10 jours tu perds pas de temps avec des mecs qui sont pas prévus euh, non. sur la carte tu attends le lendemain et... mmh. ou alors tu les mets en dark match pour les gens du public euh, leur filer un truc fun c'est ça voir.
1: en dark match parce qu'après aussi faut pas oublier l'Angleterre c'était euh, toujours au euh, chaud même pour les émissions bon, ouais. bah, les... on vient ici une ou deux fois par an ils veulent voir à peu près tout le roster donc on va mettre tout le monde mais comme tu dis tu le mets en dark match quoi.
0: bien sûr tu mets en dark match euh, mais là c'est vrai que ouais, tu dis... comme tu dis non ça n'a profité à personne non euh, Alistair Black. Alistair Black. <rire> et ben pour lui, les semaines passent et rien ne change. <rire> Il est toujours dans sa cave, euh, dans la cave de, de Zelina Vega. <rire> c'est c'était d'ailleurs Moran euh, Leurs séquences sont très souvent. Euh, J'ai remarqué que leurs séquences étaient assez proches dans le show.
1: Bah c'est ça. Ils viennent, ils viennent sur une demi-heure puis ils, se... ils rentrent Il à la ils maison, resto. Ils... Ouais. Ouais, ça, ils vont au resto. Ils vont en soirée. Ouais. Vous... Elle va le remettre dans sa cave. Euh... comme mock
0: and ah ouais. a
1: fight with me.
0: Bon, non, bah, voilà. non t'as bien voilà. résumé. C'est la dit... même
1: chose et je, alors, il est baissé, je crois à l'épaule au bras, un truc comme ça. D'accord. Pour ça que euh, ne mettent pas solo ring aussitôt qu'ils voudraient et il continue ces séquences pour euh, bah, pas que les gens l'oublient, mais c'est franchement ridicule. Euh, parce qu'il y a eu un endroit, il y a un endroit dans la WWE où aller. Si jamais tu cherches la baston, c'est pas la cave, c'est le ring, et c'est bien le problème d'Easter Black. C'est qu'on voit jamais ce ring, et ouais, ouais, euh... ça fait
0: plaisir, euh... c'est exactement ouais. ce que je pense. C'est juste, mais je me dis, mais ce mec est-il logique? <rire> le mec veut se bagarrer, il se cache dans sa cave,
1: <rire> c'est ça. En fait, c'est un escape game à hein. euh, Black. C'est <rire> tu veux me tu veux d'un contre moi, tu as 60. Ok, <rire> dans l'arène hein. non voilà après à quel point la blessure euh, l'empêche d'être sur le ring euh, même si c'est l'épaule on pourrait dire ok il y a un mec qui se pointe pour le défier il lui balance un black mass pied, c'est terminé plié j'en sais rien euh, ouais. peut-être que vraiment il ne peut pas être sur le ring il ne peut pas avoir d'altercation donc euh, c'est une situation qui est forcément compliquée euh, j'espère je ne sais pas pour combien de temps du tout il en a en termes de, de guérison euh, mais j'espère que ça va être plutôt court hein, ou du moins qu'ils auront l'intelligence d'arrêter ces c'est pour moi, il fait autre chose, parce que là, c'est...
0: C'est juste que ça fait neuf mois, en fait. Ça fait neuf mois qu'il fait ça. Hein.
1: Merde. <rire> juste après West
0: hein, euh, euh... il était avec euh, copain avec Ricochet, puis après, mm -hmm. ils sont chacun partis dans leur coin, et ça fait neuf mois qu'il est dans sa cave, le mec. Ouais. <rire> bon, bah en parlant de neuf mois, et... <rire>
1: oui, oh là là, quel, quel bel enchaînement. Quel bel
0: enchaînement, puisque Lana est là. Lana est là. Elle ouais. est là pour se confesser euh, l'amour de sa vie, euh, ne, vou ne voulait pas, Bobby Lashley était contre le fait qu'elle ouvre son cœur, euh, mmh. elle a toujours été honnête avec nous, euh, ok, euh, elle, a, comment dire, elle a trahi Rousseff, euh, mais Rousseff euh, l'avait trahi avant, il oui, est... avec, on ne sait pas pour qui. Elle a ce, 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 ce vilain accro au sexe. Gros... J'aime bien à chaque fois là, en face qu'elle mettait là-dessus pour obtenir la pop du public, genre « Ouais, mais bien sûr, ouais, il est trop cool, il est accro au sexe, comme nous <rire> !»« C'est un des l'autre !» Et là, on est parti après dans un calcul. Écoute, j'étais paumé. Hein. J'étais paumé, je ne comprenais pas. Euh, elle disait « Ouais, alors, il y a sept semaines, j'ai eu ma première relation sexuelle avec Bobby Lashley, et donc c'est leur sexe anniversaire. » Donc, il a pas, c'était super... Euh avec Bobby Lashley, euh, juste avec Bobby Lashley, elle le précise. Euh, et puis, euh, visiblement, elle allait voir le docteur et elle est enceinte. Lana est enceinte de neuf semaines. De neuf semaines, elle commence à se poser des questions. Et euh, elle explique que, bon, elle, elle a compris, hein, c'est Rousseff, le père, euh, ce... Bulgarian Savonovich, qu'elle l'appelle. Euh, elle le fait venir, Rousseff débarque, euh, sex addict, sex addict, euh, effectivement, euh, un, euh, il va être papa, euh, et il lui dit, ben bah voilà, euh, Rousseff lui dit, ah, je ne dis pas que tu es menteuse, mais tu manipules les choses, et il se prend une, il se prend une grosse claque, et Bobby Ashley débarque, euh, il se fait passer... Rousseff se fait passer à tabac euh, pendant que Lana aussi euh, l'attaque et lui griffe les yeux, je crois. Elle est, euh, hystérique. Euh, et elle dit à Bobby Lashley qu'en fait, elle n'était pas enceinte, c'est ça Je crois qu'à la fin, ça comme ça
1: Je, je crois qu'elle lui
0: souffle un truc, mais je n'ai pas bien entendu, et je me demande si elle n'a pas dit
1: au euh, oh, fait... Ça non, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais. ouais. Oui, ah. elle lui dit... Elle lui dit euh elle ne croit pas que l'hallucine du fait que Rousseff ait, vra... ait vraiment cru qu'elle était enceinte ouais, ouais. Ouais, c'est un, c'est un gros mystère ce truc-là euh, pour son clair c'est nul euh, je trouve ça fondamentalement nul euh, mais euh, surtout que là je ne sais pas combien de temps ça a duré euh, ce euh la promo de Lana mais c'était mal délivré c'était mal, mal joué c'était tout ce que tu veux elle euh, se donne à fond on ne la... on peut pas lui reprocher mais ouais bon. mais c'était beaucoup trop long euh, Lana c'est pas la micro enfin non ça marche pas bien euh, je trouve que c'est vraiment au ras des pâquerettes c'est du soap opera à deux balles par contre il faut reconnaître que c'est un public parce que là je suis devant la page Youtube de la WWE ouais après chaque émission ils font des petites vidéos de deux minutes trois minutes de chaque des, des meilleures séquences, des séquences les plus iconiques du show, etc. Okay. Donc là, juste devant la page où on voit donc la quinzaine de petites vidéos euh, de quelques minutes sur les différentes séquences de, euh, du dernier épisode de Raw, celui qu'on est en train de réjouver. ok Ok,
0: jusqu'ici tout euh, va bien.
1: Jusqu'ici tout va bien. Je regarde et en moyenne, les vues, euh, certaines séquences arrivent à, aller euh, 800 000 vues, euh, donc 4-way, euh, Seth Rollins, Kevin Owens, Street Profit contre Imperium. Mais souvent, ouais. c'est plus genre 100 000, 200 000 vues, etc. La séquence avec Lana, Lashley et Rousseff, 2,4 millions de vues. Mais ouais. Ah oui, c'est mais... trois fois plus que la moyenne des vidéos. Alors, la, la, la vue sur les réseaux sociaux, de, 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 sous cette storyline entre Lashley, Lana et Rousseff, elle captive beaucoup plus de gens que le reste. Et je ne me l'explique pas, je ne comprends pas. C est, c est, on a l'impression que c'est de l'attitude des mais euh, le, le mauvais de l'attitude des tu vois. Enfin, c'est quoi la <rire> suite, quoi On va avoir un match entre Lachi et euh, Rousseff avec Lana on the pole Je ne sais pas, quoi. Euh, <rire> Lana qui fera du pole c'est celui qui gagne, la gagnera au final. Je ne sais pas où ça va, mais ça va nulle part qui m'intéresse, personnellement.
0: Ouais, ouais, effectivement. Tu peux... Enfin... Moi, enfin, c'est pas si étonnant que ça. Évidemment, enfin, c'est très basique. Euh, voilà, ouais. on a beau euh, vouloir, euh, on a beau dire et à raison, toi, c'est euh, honnête. Quand tu me dis que toi, tu comprends pas, etc. Clairement, on n'apprécie pas ce genre de, de, de séquences. Mais après, bah, ça parle au plus grand nombre parce que ça fait appel à des histoires vraiment euh, très basiques et euh, Ancestral, de, un peu à la vaudeville, quoi. Ouais, ouais. Effectivement, hein, c'est ce qui fonctionne. Mmh. Alors, je suis pas sûr que tu puisses pour autant faire un main event
1: ou des segments aussi longs. C'est ça, c'est la place euh... que ça a pris, la durée, était voilà. bien trop longue. Et puis, à mon euh, avis, qui, qui se bat dans un match ou dans plusieurs matchs, enfin on veut de à mon ça se tabasse, surtout quand c'est Lachille et Rusev qui sont impliqués ouais. et on veut pas, on veut pas être 5 minutes de promo de l'ANA. Euh...
0: Le problème, c'est que les deux mecs veulent, f... veulent se mettre sur la tronche et ils trouvent toujours une excuse pour ne pas le faire. Mmh, ouais. <rire> Alors que bon ils peuvent le... visiblement le faire assez facilement. Eux, ils ont au moins trouvé le chemin du ring, contrairement à Mr. Black. <rire> Exactement. Les mecs sont sur le ring, ils ont fait le plus dur. Ils ont trouvé le chemin du ring. Bon, Vous ne pas on... échanger, d'ailleurs. Je
1: ne sais pas. Euh, Ashley, euh, Rousseff, il la... dans un KGB. Et Mr. Black euh, sur le ring. Moi, je veux bien qu'on échange. Écoute, euh, tout je est veux... interchangeable à la WWE. Ouais.
0: Euh, bon, Eric Rowan a battu un jobber, je vais mm -hmm. sûrement parler de lui. Euh, D'autres qui étaient habitués au jobber, cette fois-ci, oui. ils ont enfin un peu de compétition, même si ça reste un squash, puisque les Viking Raiders, nos champions de Nitro Nitro, affrontent les anciens champions tag team UK, mm -hmm. Flash Morgan Webster et Mark Andrews, euh, donc bah, les stars locales, hein, évidemment. Euh, dans un match de 3 minutes, euh, le marteau de Thor s'abat sur euh, les Anglais pour une victoire des Viking Raiders qui a au moins le mérite de nous proposer autre chose que des champions qui euh, défendent euh, leur position euh, en haut de la chaîne alimentaire en battant euh, bah, ce qui est en bas de la chaîne alimentaire,
1: à savoir ouais. les joueurs locaux. Tout à fait. Euh, Finali, comme tu dis, enfin, euh, tu es désespérant de voir... le. King et Viking Raiders jusqu'à présent même si là c'est un match de 3 minutes il y a quand même eu le début du match où euh, Flash Morgan Webster et Mark Andrews donné un peu de fil à retordre euh, ouais. aux Viking, euh, Viking Raiders euh, encore une fois les, les matchs à la con dont se fout qu'il y a eu dans cet épisode là tu prends les euh, 6 minutes et tu les ajoutes à ce match là et tu dis à ces gars là à ces 4 gars bah, vous faites pas un match de 3 minutes vous faites un match de 10 minutes ça va être plus intéressant bah, surtout difficile.
0: une full UK, euh, l'ambiance euh, ouais. était pendant 10 minutes. C'est ça. C'est génial aussi.
1: C'est ça. Donc, du coup, ça doit être beaucoup plus intéressant de donner euh, plus de temps à ce match-là plutôt que. Rohan, euh, McIntyre et euh, Andrade euh, squashés. Ouais. J'en les... s'en fous. Donc, ouais, je ne comprends pas tellement. Mais bon, j'espère que c'est la fin du long tunnel des Viking Raiders. Euh, parce que c'est désespérant. Oh, ouais. euh, D'ailleurs, en parlant de ça, il a été annoncé il y a eu un HO show euh, raw. Euh, en Allemagne hier avant-hier euh, durant ce show il y a eu un, une triple frite tactime team entre euh, le, et aussi donc euh, Anderson et Gallows euh, les Street Profits et Zack Ryder et euh, comment il s'appelle celui qui est en tag team avec Zack euh, Ryder Kurt ouais et c'est justement ces derniers uh, Zack Ryder qui ont gagné et donc ils auront un match title shot contre le Viking Raiders la semaine prochaine à Raw voilà ah bon, d'accord. Ouais, <rire> c'est cool. Hein on est content que ça soit euh, Ryder et Hawkins hein, qu'on avec une Ryder dans le shot et pas les aussi qui sont les meilleurs tactiques du monde ou les profites. Ouais, surtout voilà. qu'ils ont déjà eu un title ouais. shot, je crois. Ouais, il n'y a pas longtemps. Il y a, y a, y a ouais. trois
0: semaines, quatre semaines en tout cas. Ouais, ouais qu'est-ce qui se passe en Allemagne hein Il se passe des trucs bizarres aussi en Allemagne. C'est chelou. Il se passe des trucs bizarres partout. Mm -hmm. euh, on arrive tranquillement mais sûrement au main event parce qu'il faut bien en finir avec cet épisode de Monnet ça commençait à être un petit peu long. Euh, on a une première séquence, je crois, backstage, hein, c'est ça, avec Ricochet, qui est en discussion assez euh, tendue avec Horton. Euh, je crois ou euh, C'est à ce moment-là, oui, c'est ça, Orton lui dit. Ou, alors, non, ouais. un peu, ou un peu plus tôt, bon, il y a la séquence en fait, dans, dans, lui, dans les bouches les... avec euh, les aussi. Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. C'est les aussi qui euh, sont en train de chambrer Humberto Carrillo. C'est mon Ricochet, le super héros local, vient pour prendre sa défense. et' Stiles et ses compères se, se, se foutent de la gueule. Des deux, hein, vraiment en mode euh, gros bras, euh, du lycée du coin, euh, bonjour vous yeux, à base de « bah tiens, on n'a qu'à faire un match, vous deux contre nous trois, ça me semble faire, etc. Euh, » Puis euh, finalement, on se dit « bon voilà, vous avez qu'à vous trouver un pote, il n'y aura personne pour euh, pour vous aider contre nous. » Et Orton, qui était plutôt forcément au début de la séquence en, en opposition avec Ricochet, hein, les deux se titillent et sont dans une rivalité, Horton, finalement, prend tout le monde par surprise en disant ben, qu'ils n'auront pas loin à chercher, euh, puisqu'il fera donc équipe avec Ricochet et Carillo dans le main event.
0: Exactement, donc ben, un bon gros match, euh, là hein? qui du coup, pour la peine, au rapport pas Roberto Carillo, on se demande un peu ce qu'il fout là encore, euh, lui, euh, puisqu'il n'est pas concerné par les Survivor Series, alors que tout le reste, l'est plus ou moins.
1: Non, mais il a un petit programme avec NGC en de fond pour, Ouais, le survivor Series met un peu tout en, en suspens mais euh, voilà c'est bien de le garder euh, oui. toujours aller quoi.
0: Oui si effectivement c'est pas terminé sa rivalité euh, avec Edge
1: Styles euh, Puis honnêtement et... moi je pensais qu'il était dans le match pour prendre le tomber donc du coup j'étais surpris de la un, du résultat hein, puisqu'au bout du, du match c'est finalement euh, euh, et bien si, les, les fesses qui gagnent. Euh, c'est même carrément l'inverse puisque c'est lui qui fait ouais. le tomber. C'est Cario qui fait tomber sur Edge Styles, donc j'étais assez surpris de, du finish. Donc rien que pour ça, je trouve ça cool, quoi. Si ça va te surprendre, en te faisant croire que c'est tel mec qui est là juste pour prendre le tombé, bah, finalement, c'est lui qui fait le tombé, tu fais « oh, ok ouais. ». Un tombé offert par Randy Orton. Exactement, ouais. ouais Orton que...
0: euh, tease, euh, s'apprête à... Parce que justement, il chambrait Orton, chambrait Ricochet en disant qu'il mmh. allait lui placer un RKO à tout moment, la menace RKO est partout... Et il tease le RKO sur Ricochet, euh, mais il le place sur Edge Styles. Encore un RKO oh, Et du coup, comme tu me dis, Cario a fait le, le, son moonsault. En fait, euh, Orton euh, lui fait le tag et Cario fait le moonsault et fait le ton sur Edge Styles. Donc, effectivement, c'est pas fini entre ces deux hommes. Euh, et donc, la victoire de Orton Ricochet, Umberto Cario, pour clôturer ce mmh. Monday Nitro.
1: Sachant que Orton, il dit quand même à Ricochet. Qu'il fait ce qu'il veut, quand il le veut, et sur qui il veut. Donc, euh, la tension entre les deux est toujours, toujours bien là. Et forcément, ça nous tise ben, un dysfonctionnement dans l'équipe Raw euh, pour les serveurs series, puisque les deux en font partie.
0: ouais exactement. Il ben, y a pas mal façon de façons de dysfonctionnement dans les teams ah qui, euh, qui nous il est vendu. Il faut, il faut. Il faut, il faut. Il faut, il faut. Euh, ben Là, Raw, effectivement, la, la... ça va être principalement entre Ricochet et Orton, puisque bah, le reste, c'est un peu tous des gros gabarits, je crois. Et hein, Drew McIntyre. Ouais, euh, où il y a,
1: Kevin Owens et Gesta euh, enfin Rollins. Donc il y aura peut-être euh, peut un, une tension entre McIntyre et soit Owens, soit, soit Rollins. Enfin, toujours pareil, les oppositions ill face au sein des équipes ouais,
0: qui vont servir après à établir ah. euh, les rivalités mmh. hein, post-Survivor Series. Donc effectivement, écoute, moi j'ai beaucoup aimé cette séquence finale -là avec Horton et, et Ricochet qui se, qui se chauffaient. Là, Horton, oh, euh, ouais. il était assez euh, dégagé, il était vraiment une aura assez, assez puissante. Mmh. Et...
1: Ouais, il est intéressant euh, en ce moment, j'ai l'impression qu'il a une place de, un peu de vétéran du, du, du vestiaire hein, et du ring, euh, par rapport à la WWE, hein, c'est un des rares euh, catcheurs euh, produits 100% de la WWE qui reste, euh, qui a une carrière euh, de Hall of Famer euh, déjà, déjà accomplie, il n'a plus rien à prouver. Euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il prend plus de plaisir, euh, qu'il s'amuse plus en fait, et qu'il a enfin aussi pris euh, partie d'un peu euh, aider dans des storylines ou euh, bah, soit des gens qui viennent d'arriver à la WWE ou qui viennent d'arriver dans le main roster. Bref, on euh, l'impression qu'il est plus plus impliqué qu'avant en fait et du coup il, il rayonne autant plus son charisme revient c'est toujours un personnage qui n'est pas d'une complexité folle mais euh, qui a cette petite ce, ce charisme et ce côté un peu impré, imprévisible qui est ouais. intéressant quand c'est bien fait et là je trouve que Ricochet joue parfaitement le, euh, la, sa partition aussi hein, du, du gars qui est un peu inquiet quand on retaine dans le, dans le coin euh, qui est irrité envers lui mais qui en a un peu peur aussi mais qui est prêt à le combattre enfin ça marche bien
0: Ouais ouais non il y a une, une belle alchimie là, un, un beau mmh. potentiel entre les deux ouais euh, ouais c'est un programme que je vais suivre d'un mmh. bon oeil sur euh, ces deux belligérants et c'est comme ça que c'est donc terminé ce monde nitro donc amiral ça n'a pas changé à catch shop il y a toujours le mot de la fin il y a toujours le top le flop et la note à partager tu veux bien te prêter à nouveau à l'exercice j'espère que tu n'es pas rouillé
1: Écoute, on va voir ça de suite, mais ça va être plutôt plutôt évident. Le Lana Pro, cette promo de cette minute, c'était euh, nul, 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 nul. Je crois que c'est un ouais. des pires segments peut-être de cette année. J'ai pas tout vu, mais euh, franchement, s'il y a pire que ça, je veux bien voir parce que oh my God, ça va être assez incroyable. Euh, mon top, c'est bah, la façon dont ils ont eu de gérer. L'invasion, entre guillemets, la, la touche Electi sur ce, cet épisode à, à Manchester en faisant inter intervenir à Imperium et les anciens, anciens champions par équipe. Je trouve que c'était intelligemment, ça fait plaisir à la foule, ça permet de pouvoir les, les voir sur, euh, sur une télé euh, mainstream américaine, donc c'est cool. Euh, la note, euh, bah, un petit solide, euh, solide 3,5 sur 5. Hein. Mmh, bonne note alors. Bonne note pour. Euh, pour ouais, ce je pense qu'effectivement, il y a eu du très mauvais comme. Euh, Fou, mais le reste était euh, en termes de, de, de catch euh, et de petites interactions euh, par-ci par-là, était plein de petites bonnes idées ou de bonnes interactions. Enfin, voilà, c'était pas, pas déplaisant dans le bas. Ok, ok. Euh,
0: alors, moi, en ce qui me concerne, euh, mon flop, euh, je vais le donner à Charlotte. Euh, j'ai trouvé qu'effectivement, on en a parlé, euh, elle était bouquée beaucoup, beaucoup trop forte. Elle a eu beaucoup, beaucoup trop de place, j'ai trouvé, dans le, dans le match. Euh, alors, bon. Euh, C'est elle qui était prévue et non pas euh, et non pas Becky Lynch, mais mm -hmm. euh, j'ai pas très bien compris euh, ce qu'on euh, qu essayait de nous raconter avec, euh, avec Charlotte et bon ouais, ça m'a voilà j'étais pas j'étais pas très euh, content de voir Charlotte euh, aussi bouquée aussi forte ou auto bouquée aussi forte hein. euh, et mon top et ben, écoute, je vais le donner à Randy Orton euh, j'ai trouvé qu'il avait vraiment euh, un charisme et une implication et euh, il a fait popper euh, la foule assez fort quoi et, euh, et cet euh, cette, euh, cette, cette angle, cette rivalité qui se profile éventuellement avec euh, Ricochet et ben Randy Orton qui fait deux têtes de plus que tout le monde euh, il a réussi à attirer mon, mon attention donc euh, bah, pour, pour ce vétéran Uh, vétéran de la WWE et ma note, écoute, euh, bon voilà, comme tu dis, il y avait du très bon, il y avait du très nul et du de l'inutile un peu partout. Je mette un 2,75 à cet épisode qui aurait pu euh, gagner à se concentrer un peu plus quand même sur les Survivor Series euh, parce que franchement, il y avait un peu du remplissage, un peu inutile. Alors je comprends qu'on essaie aussi de ne pas trop blesser ou d'user les mecs euh, à l'approche du pay-per-view, mais bon. Pour autant, euh, nous à la télé, là, on y perd un peu, quoi. Mmh. Bon bah écoute, euh, mon amiral, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter pour euh, célébrer ton retour
1: Eh bien non, écoute, content d'être revenu, alors je ne serai pas là euh, non plus euh, à la barre euh, toutes les semaines, mais euh. Ah quoi. non, mais ça, ça me va très bien, j'ai répondu à l'appel euh, au défi qui m'est lancé. Je ne laisse pas un challenge euh, adressé. Euh... Bon répandu, donc euh, voilà, content de, de pouvoir revenir de temps en temps sur, sur les ondes de Catch-Up.
0: Écoute, ravi de te retrouver sur, sur le navire Catch-Up, Amiral, ça fait plaisir, on a pris dans la tourmente, voilà, avec toi on va retrouver euh, notre phare, notre phare, notre phare, les seuls à y avoir series, puisque c'est dans 10 jours que se tiendra ce pay-per-view, euh, d'ici là, donc on va continuer à analyser. Friday Night Smackdown et après ce sera la semaine des Go Home Show direction Chicago n'oubliez pas vous pouvez évidemment suivre Catch Up sur, en audio sur iTunes Google Spotify Deezer on est partout hein, maintenant Amiral on est sur toutes les plateformes incroyable on est également sur Youtube n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show votre top votre flop et votre note euh, vous avez le droit de mettre votre top ou votre flop au retour de l'Amiral choisissez votre camp et également le lien Discord Amiral a rejoint Discord, je lui ai filé le lien, il a cliqué et il nous a rejoint sur Discord. Merci à toi, Amiral. Bah, je t'en prie, un plaisir. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, pleine de catch. Salut, salut. Salut. Ah, je retrouve euh, ta belle voix. Celle qui a bercé euh, tant d'auditeurs,
1: <rire> bercé les auditeurs, tel le bébé Giscal éventuellement, il fait écouter les, les vieux podcasts. Hein.
0: <rire> Déjà qui veut essayer de lui faire dire ton nom, alors. Euh... Mais oui, comme tu as pu le voir, et il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis euh, ton départ. Hein.